0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Pour vous introduire cet épisode et mon invité, je dois d'abord vous raconter comment je l'ai rencontré. C'est un rapport avec notre thème, si si vous verrez. En novembre, à peine arrivée à Bordeaux pour m'y installer, je me suis retrouvée confinée. Quand on arrive dans une ville où l'on a peu de repères, peu de relations, que tous les lieux de rencontre sont fermés, c'est pas très encourageant pour aller vers l'autre, se faire à cette nouvelle vie ou créer du lien. Débarquer dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, ça je connais. Mais compliqué de discuter en allant courir sur les quais. Alors j'ai profité d'une chouette initiative aperçue sur Instagram, une agence de com spécialisée food, à Bordeaux, qui s'appelle « Bordeaux Food Club », et qui organisait un trafic de bon goût. Le principe, un échange gourmet avec un match foodie qui nous serait attribué dans notre rayon d'un kilomètre, restrictions oblige. Quelques jours avant la date de l'échange, Jérémy et moi sommes mis en relation. C'est donc à travers un petit panier personnalisé qu'on a fait connaissance. En plus de nommer, on s'est échangé quelques mots. Et c'est là que j'ai appris qu'il était à la tête de la communauté Wanted, le plus gros réseau d'entraide français de Facebook. Et puis, on a évoqué la précarité alimentaire des étudiants, les repas préparés dans son café, du même nom, est destinés aux personnes en grande précarité. En fait, à travers un repas, on transmet plus que ce que l'on croit. Jérémy et moi, on ne se connaît pas. Mais à travers ce qu'il m'a donné à goûter, je sais qu'il a voyagé au Cambodge, qu'il s'intéresse à une alimentation responsable, saine, qu'il est curieux et généreux, et aussi qu'il a arrêté le café. Alors je m'interroge, qu'est-ce qu'on donne vraiment, quand on donne à manger Est-ce que la chaleur d'un plat ne viendrait pas un petit peu du regard chaleureux qui l'accompagne, voire plus. Alimentation et solidarité, c'est le sujet que nous allons explorer aujourd'hui avec Jérémy Valarin, cofondateur de la Wanted Community et du Wanted Café. Salut Jérémy. Salut. Ça va Très bien. Encore merci pour la bisque de homard et pour le poivre du Cambodge que oui, tu m'as donné. Ça t'a plu ouais ça, poivre ça de saisonne, de euh, ouais, ça assaisonne mes plats orientaux. Ah
1: eh ben magnifique
0: Bon, je t'ai introduit, mais euh, très bien. Je tu as faire... très bien introduit. Ouais, ouais. Je préfère que ce soit toi qui, te, qui okay. te présente, quand même, que tu me parles de toi, euh, ce que tu fais, tout ça.
1: Très bien. Euh, et ben, comme tu l'as dit, je suis Jérémy Ballarin, je suis cofondateur de Wanted Community, ouais. qui est une communauté d'entraide qu'on a créée avec Luc et Christian. Il y a bientôt, ben, ça va faire la dixième année, ouais, déjà, on a créé aussi. ça, ouais. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent, celles et ceux qui, est, qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une, une communauté d'entraide qu'on a, qu a créée de rien, c'était juste un groupe de potes pour se filer des coups de main. Voilà. Quand on était étudiant sur Facebook, on a créé ouais. un groupe sur Facebook exactement. Et puis bah, là, on parle aujourd'hui et, euh, et on est, on est plus d'un million sur cette communauté, donc c'est plus un truc de potes.
2: Ouais.
1: Sur cette communauté, il se passe plein de choses. Euh, c'est des groupes, déjà, il n'y en a plus qu'un, il y en a plusieurs, on en a 80 un Paris qui fait 500 000 personnes un Bordeaux qui en fait 180 000 ouais. après d'autres coupes dans, dans plusieurs villes et ce qui se passe sur cette communauté ben, c'est de l'entraide au sens très large ça peut être un, un coup de main euh, filé à, à, à quelqu'un euh, pour je sais pas sans déménagement ou pour euh, répondre à une de ces questions ouais. mais ça peut être aussi venir en aide aux, aux plus démunis mm -hmm. et euh, pour faire le lien avec, euh, avec le sujet d'alimentation il euh, y a notamment des gens qui ont décidé de créer des, ce qu'on appelle des maraudes alimentaires euh, la première ça a été Sabrina à Paris euh, qui a dit ben, moi je vais commencer à faire des plats pour les gens dans la rue et qui même me suivent.
0: Qui a lancé l'idée du coup sur le groupe Sur en fait. le groupe exactement. Okay.
1: Et au début elle était toute seule et puis après ben, une, deux, trois, quatre, là aujourd'hui euh, elle, elle, elle a créé elle, un peu une sous-communauté rentile mm -hmm. euh, où il y a euh, plus d'un millier de personnes qui sont dessus et euh, toutes les semaines euh, ils servent entre 300 et 400 plats euh, dans les rues euh, de Paris avec uniquement des gens rentiers. Okay. Donc ça c'est le lien un peu avec, euh, avec l'alimentation. Voilà. Bah, nous, euh, ce projet-là qui est Montide, on a créé cette communauté, mais on a voulu passer un cap et créer hum, des lieux ouais. euh, physiques ensuite. Mmh. Euh, parce que bon, Je ne vais pas faire l'histoire de Montide, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais euh, on a eu une vraie question parce que ce projet nous, 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 nous plaisait à fond. Nous, on avait, on avait nos métiers avec Christian et Luc. Hein. Ouais. Christian est avocat, Luc tenait un café à Paris, moi je, je faisais du conseil en com', Puis à un moment, on s'est dit, mais ce projet-là, en fait, il est il est incroyable, il y a des histoires de dingues qui sont en train de se passer,
2: mmh. on,
1: on peut en faire quelque chose, et puis une communauté croissante, euh, voilà. Ouais. on a compris qu'on avait une des communautés les, les plus, avec le plus grand nombre de personnes dans le monde sur Facebook, et du coup on a voulu passer ce cap et se dire « Allez, on crée, des, on crée des lieux physiques, euh, donc là aujourd'hui on enregistre ce podcast euh, » Euh, dans, dans notre premier lieu, le Monti de ouais. Café euh, à Bordeaux, mmh. qui est un café-restaurant solidaire, c'est-à-dire que c'est un café-restaurant, on va dire, entre guillemets classique, c'est une société, c'est pas du tout un café associatif,
2: mmh.
1: euh, dans lequel on a des salariés, on fait des services, euh, on est ouvert le midi, on est ouvert le soir, mais on a décidé, on va peut-être en parler ensuite, euh, de lier l'alimentation et la solidarité, euh, et de se retrouver, en fait, autour de la bouffe, quoi, parce que c'est un élément de lien, et, euh, et voilà, donc le, le projet... Euh, Prends cette direction-là, une communauté de plus d'un million de membres et euh, un premier lieu physique à Bordeaux, un deuxième en préparation à Paris et potentiellement d'autres euh, idées en ouais. gestation.
0: Ouais. Mais euh, tu dis que voilà, euh, ça s'est fait autour d'un... Enfin, vous avez pris euh, l'idée de faire un, un café en lieu physique, hum. parce que c'est l'alimentation vraiment le point de départ, de, de se dire, OK, comment on va matérialiser euh, cette idée qui a été virtuelle finalement, puisque ouais. c'était un groupe Facebook. Hum. Tout ça a été évident de dire, OK, on monte un café
1: bah, en fait, euh, on, on, on a compris que les membres de notre communauté ne s'aidaient pas uniquement sur le groupe, d'une manière virtuelle, entre guillemets, en, se répondant, en répondant à des questions, ou voilà, mais se voyaient.
0: Que tout de suite, il y avait une rencontre, en fait. Enfin, en tout en cas, cas qu'il y en avait. L'objectif, ouais.
1: Et on a vu qu'ils commençait à avoir des apéros anti, donc des gens se retrouvaient dans des, dans des cafés, dans des bars. Et donc, on s'est dit, mais c'est ça, en fait. Nous, ce qu'on crée, j'ai envie de dire même l'entraide, n'est qu'un prétexte au lien et à la rencontre. Ouais. Et que, pour plein de raisons... Euh, euh, la rencontre et le lien, malgré le fait qu'on soit dans une ère ultra connectée, était de plus en plus compliqué. Le taux de solitude a doublé depuis les années 80. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont en manque de, de rencontres. Et puis, alors encore plus là... Euh, en ce moment,
2: En ouais. ce
1: moment, où la question du lien et la rencontre, c'est un putain de sujet.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc, pour répondre à ta question, bah, nous, on s'est dit, quel meilleur lieu aujourd'hui qu'un bar, une terrasse, un café, un restaurant, euh, pour réunir les gens ouais. Et du coup, ça a été l'idée du lieu. Et donc, du coup, ensuite, ça a été l'idée... De qu'est-ce qu'on sert Quelle est l'expérience autour de ça Et la question de l'alimentation, elle est centrale parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives sur l'aide alimentaire. C'est un vrai sujet. Comment mmh. les gens peuvent manger à leur faim Même si aujourd'hui, alors, ça ne se fait pas trop de dire ça, je pense, mais mourir de faim dans la rue en France, aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Mmh. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a des solutions. Et quand je parle de solutions, il y a aussi... Le fait qu'il y ait des gens qui mangent dans une poubelle, ce qui est inacceptable. Ouais. Mais c'était la question, effectivement, d'aider les gens à manger. Mais c'est à quoi ça sert, en fait, de proposer à manger mmh. Et que la finalité n'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette, mais qui va être le prétexte. Pour créer du lien. Pour créer du lien et pour créer une rencontre.
0: Ouais. Euh, du coup, aujourd'hui, comment tu la décris, cette communauté Parce qu'avant, je pense que on me demandait la définition, tu disais, bah voilà, c'est une communauté d'entraide sur Facebook. Et maintenant, c'est quoi C'est une communauté, tout simplement
1: ben, je pense c'est une communauté euh, je pense c'est une communauté de personnes qui sont animées je pense par des, par des valeurs communes et par le fait espèce de lien d'attachement où parfois des gens ils sont juste pour filer un coup de main d'autres qui sont dans des situations d'urgence on a vu des, 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 des personnes et des, des sans-abri des, ouais. des, des personnes sortir de la rue grâce au groupe, ouais. on a vu des gens euh, euh, trouver la force de ne pas par exemple faire un geste très grave pour eux-mêmes, mmh. irréparables pour eux-mêmes, euh, des gens qui cherchaient un coup de main pour un déménagement, des gens qui cherchaient juste une oreille, des gens qui... donc cette entraide, au final, elle peut être vue sous plein de prismes, en fait. Mais le dénominateur commun, c'est ce fait de se dire, on est ensemble, et euh, on est lié. Et euh, je pense que c'est quelque chose... Euh, quand on a du, une vraie vie sociale, on est des vrais privilégiés. Mmh. Et je pense qu'on ne se le dit pas assez. Il mmh. euh, y a une, une étude de la Fondation de France qui est assez édifiante, qui date de 2018, qui te dit que tu as 10% des Français qui ont entre 3 et 4 conversations par an. Mmh. Ce qui est juste euh, est pour peut-être des gens qui nous écoutent là. Qui enfin, ouais. voilà, Moi, quand j'ai appris ça, c'est un truc de dingue. Euh, potentiellement, euh, nous, on l'a dépassé en une journée, ce truc-là. Ouais. Mais il y a des gens, c'est sur une année. Ouais. Bref, encore une fois, nous, notre idée, ce n'est pas de créer une communauté ou de faire des lieux pour les personnes qui sont... En situation d'isolement, c'est pour mixer tout le monde. Mm. Et on s'est rendu compte que euh, sur cette communauté, pour reprendre le fil de ta question, euh, il n'y avait, c'était pas une communauté qui, est fait, qui était faite pour les gens isolés. C'était une communauté qui est faite pour est euh, tout fait, réunir tout le monde. Ça
0: fait le pont, en fait.
1: C'est réunir tout le monde. Ouais. Et dans nos lieux, c'est pareil. Mm. C'est-à-dire que nous, on fait pas un café associatif pour servir la soupe populaire. Mm. Ok, il y en a très bien, pas de mm. problème. On critique pas ça. Nous, c'est pas, euh, c'est pas les restos du cœur. Ouais. il en faut, aujourd'hui on est des situations où il faut ouais. mais nous ce qu'on veut créer et ce qu'on a créé à Bordeaux depuis deux ans et demi on a ouvert en, en, en milieu 2018 ouais. c'est de créer un endroit pour tout le monde c'est de créer un endroit où il peut y avoir toi qui viens manger avec une amie ou un ami le midi euh, où tu peux avoir euh, un sans-abri qui se retrouve à notre table, tu peux avoir quelqu'un d'isolé qui ne voit personne de la journée tu peux avoir euh, euh, des étudiants Voilà. et nous ce qui nous intéresse c'est de créer un lieu euh, où les gens sont vraiment mixés, où il y a une inclusion pas juste de façade mais où tout le monde peut se retrouver dans un même lieu. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Soit tu es dans un lieu qui est dit commercial, si tu n'as pas de pouvoir d'achat, si tu sens un peu mauvais, si tu as un SDF, tu ne peux pas rentrer. Ouais. Ou alors, tu es dans des lieux dits sociaux, d'action sociale, mmh. où si tu es dans cette catégorie-là, tu peux y aller. Mais ouais. par contre, il n'y a pas de lieu véritablement... De rencontre, qui fait pont. Ouais. Oui, et puis de rencontre. Euh, enfin, ils ne vont pas forcément se parler. Mmh. Mais rien que pour une personne... Qui est complètement isolée, une personne à la rue, une personne qui ne parle avec personne, de se retrouver dans un lieu comme ça,
2: mmh.
1: ça change tout en fait pour elle. Ça change tout. On a des témoignages hein, qui sont assez, qui montrent vraiment que euh, le plat, l'assiette, parce qu'on j'en ai pas encore parlé, c'est-à-dire comment ces gens-là peuvent ouais. euh, peuvent manger chez nous. Je pense qu'on en parlera ensuite parce qu'on a créé, on va dire, des dispositifs qui permettent à tout le monde de se retrouver à notre table et de manger quelque chose. Mmh. C'est bien plus que c'est bien plus qu'un plat. Ouais.
0: Euh, à quel moment la dimension solidaire du coup elle a vraiment pris forme euh, elle est devenue concrète avec justement la préparation des repas solidaires, là je sais qu'en ce moment je sais pas du coup si normalement ça se fait mais là mm -hmm. deux fois par semaine tu m'as dit il y a des préparations de 50 repas deux fois par semaine qui sont préparées bénévolement et ensuite qui sont j'imagine distribuées par des maraudes à quel moment c'est intervenu ça mm -hmm. dans le Wanted Café, C'est depuis le départ vous vous êtes dit ok on va intégrer ça du coup dans le business model entre guillemets où euh, c'est venu avec le temps et ça a pris de l'ampleur avec euh, la situation du Covid
1: Alors dès le début, dès qu'on a créé, on s'est dit que ce lieu dit inclusif, c'était directement acquis qu'on voulait faire ça. Okay. Donc on a mis en place, au début quand on a ouvert, on a mis en place trois dispositifs qui permettaient de créer ça. Le premier, c'est qu'on verse 2% de notre chiffre d'affaires mensuel à une association différente tous les mois qui œuvre dans l'entrée et la solidarité. Okay. Donc du coup, des associations de maraude, des associations qui s'occupent des personnes isolées, du coup qui passent le mot, et ces gens-là peuvent venir.
2: Mmh.
1: Ils peuvent venir, mais alors comment ces gens-là euh, peuvent profiter de ce lieu et de, de ces plats Donc là, c'est les deuxièmes et les troisièmes dispositifs, c'est euh, les plats et les cafés suspendus. Okay. Donc ça pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient d'Italie, c'est né à Naples, mmh. euh, dans des quartiers populaires, euh, avec le café. C'est-à-dire que tu viens dans un café,
0: tu dis j'offre un café, tu payes un euro
1: de plus que ta note, ouais. et donc ça suspend un café, c'est un café mmh. qui est disponible pour une personne qui peut pas se le payer. Mmh. Donc ça, ça a été créé pour justement créer de la vraie mixité, pour que des gens qui, soient, qui sont isolés ou qui euh, n'osent pas parfois passer le, 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 le pas d'un café, ou alors qui n'ont pas du tout les moyens, peuvent faire ça. Et
0: ça marche, je pense, vraiment... Euh...
1: Ah, complètement. Ben, bah, on fait la même chose avec les plats. Ça, ouais. pour le coup, c'est assez nouveau. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, chez nous, tu règles ta note, 5 euros de plus que la note, ça permet de suspendre un plat. 5 euros, c'est le, le coût, nous, qui, qui nous revient pour un plat. Ouais. Donc, du coup, ça revient à zéro. Ouais. Euh, ça marche. Par an, on donne 6000 plats et cafés suspendus. C'est
2: énorme. Voilà.
1: Donc, on est même obligé de mettre... Des, des, de ces, ces cinq plats par service parce qu'il faut qu'économiquement ça tienne hein. je rappelle ouais. qu'on est une société, euh, qu'on n'est pas du tout une, une association ouais. donc ça, ça c'est ce dispositif et, euh, et le troisième qui se rapproche un peu, c'est notre carte de fidélité c'est à dire que nous on décide de récompenser la fidélité de nos clients par la solidarité, ouais. donc le dixième repas chez nous, il n'est pas pour toi mais il est mais pour une ça? personne dans le besoin, donc okay. il vient alimenter suspendu donc ça c'était nos trois dispositifs de base qui permettaient de dire eh n'importe ben, qui peut venir Prendre un café et manger dans ce lieu. Mm -hmm. Et quand on dit n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui. Euh, donc, ça, ça a commencé à fonctionner assez tôt. Et pour revenir à ce que tu disais sur ce nous, ce qu'on appelle les repas solidaires, ouais. c'est qu'il y a à peu près, c'était quand y a un an et demi, euh, on, a, on, a, on a beaucoup de clients, nous, ici au café, qui sont des personnes qui vivent en squat ou des personnes qui sont dans des lieux de vie plus ou moins légaux nous ça c'est pas notre problème mais en tout cas qu'ils viennent c'est des lieux pour le coup qui sont très autogérés très bien gérés et, et en général euh, <rire> les personnes sont, doivent quitter le lieu la journée pour justement trouver un emploi ou pour ouais. pas euh, zoner ou squatter sur les lieux. Donc du coup on a pas mal de personnes qui viennent au café euh, pour pouvoir profiter du wifi, pour pouvoir manger pour pouvoir boire un café, ce ouais. qu'ils ouais. faire, se réchauffer ouais. passer du temps euh, pas juste dans y des y lieux monde, qui là, sont faits exactement et, soir, hein. et pas se retrouver que entre personnes stigmatisées ou entre ouais. personnes isolées ouais. pour faire un vrai brassage. Donc ça ça fonctionne. Et on a connu, la, il y a un an et demi, les premières expulsions de squats de ces mmh. lieux. Encore une fois, nous, on, ne, on, on, ne, on ne parle pas du bien-fondé de ces décisions, ça ne nous regarde pas. Par contre, on a eu plein plein de nos clients qui étaient à la rue et pour qui c'était vraiment très très compliqué. Ouais. Et du coup, on a décidé ben, un dimanche soir, où normalement on est fermé, euh, de faire appel à des gens de la communauté, euh, aussi bien des volontaires que des chefs, et de cuisiner le dimanche soir et d'accueillir euh, ben, qui veut. Euh, donc, ce soir-là, c'était en, euh, en août 2019. Ouais. On a eu 110 personnes qui sont venues. Ouais. Le resto était plein. La terrasse était pleine. Et c'était vraiment une expérience restaurant. C'est-à-dire qu'on sortait une entrée, on sortait un plat. Et les gens étaient au restaurant.
0: Mm -hmm.
1: On a continué à faire ça tous les mois, avec des dons. Aussi bien des dons de membres de la communauté, ou de nos fournisseurs. Voilà.
0: Ça, du coup, c'est un peu le principe du réfectorio euh, à Paris.
1: Exactement. Ouais. C'est un peu la même, la même idée. Euh, sachant que nous... Euh, euh, tout le monde peut venir. Mm. C'est-à-dire que nous, par ouais. moment, sur nos, sur nos, sur nos tablets solidaires, il ben, euh, y a des gens, ils boivent une bière en terrasse. Oui,
0: on reste sur l'idée du brassage.
1: Exactement, et ça ah. c'est super important. Ouais. Le Fetterio, c'est un projet magnifique, ouais. euh, oui, est qui est connu. Oui, mais c'est
0: uniquement pour les, les démunis. Hein. Voilà,
1: exactement. Mm. Et nous, ce qu'on veut vraiment dans notre club, c'est que les gens soient liés.
0: Mm.
1: Et du coup, on a continué à faire ça, tous les mois, après toutes les semaines. Euh, là on était à peu près à 50-60 personnes par service et on avait des réactions assez dingues c'est à dire que c'est des personnes qui ne vont jamais au restaurant c'est des personnes en fait qui vivaient l'expérience du restaurant c'est ouais. pas tu prends ton plat et tu t'en vas ouais. c'est même les gens commençaient en fait à, à ils voulaient faire la vaisselle eux-mêmes ils voulaient débarrasser eux-mêmes on leur disait non vous êtes au restaurant ouais. et ça en fait oui il y a ce qu'il y a dans l'assiette parce qu'on voulait servir des bonnes choses et des belles choses et c'est ce qu'on fait mais pas que ça quoi. ils se rendaient compte qu'ils étaient dans un moment qui ne vivaient plus. Parce qu'il y a des personnes, c'est, ils sont isolés, soit ils sont chez eux, soit ils sont à la rue, et terminé, fin de l'histoire. Et là, ils dans un vrai lieu de socialisation.
2: Ouais.
1: Et pendant le Covid, euh, pendant le confinement, premier confinement pris de court comme beaucoup de gens, on n'a rien fait, et le deuxième confinement, donc là, depuis ben, bientôt quatre mois, ouais. on fait cinq fois par semaine euh, 50, euh, 50 plats. Donc on fait un plat, un dessert. Euh, sur le même système, on demande à des membres de la communauté de, de venir, et à des chefs, des chefs de restaurants bordelais. Euh, bah, qui sont au chômage, au chômage partiel oui, euh, et donc du coup qui viennent style, ah, mais, qui sont bouillants, enfin je veux dire on a des chefs différents quasiment euh, tous les soirs et qui ont envie et qui ouais. ont envie et plein de gens aussi pour eux c'est un moment où on cuisine ouais. donc, euh, et, 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 et on a limite euh, trop de demandes quoi, mm. on a plein de personnes qui veulent venir et ensuite ces plats là on les met en barquette, des associations bah, qui sont souvent les associations à qui on a donné les 2% de notre euh, dispositif qui viennent chercher ces plats, qui vont les distribuer dans la rue donc on se retrouve avec... Euh, bah, c'est un peu la même chose, on fait de l'emporter, mais ouais. pour les gens qui sont, la, qui sont dans la rue. Euh, ouais.
0: Donc c'est des maraudes qui distribuent après ou Exactement. Okay.
1: Ouais. Exactement. Bah, en fait, on s'est demandé si on le faisait nous-mêmes, mais en fait, il y a des, plein d'assauts qui le font déjà, et qui ont déjà un circuit de maraudes, il euh, bah, y en a une par jour quasiment. Donc on s'est dit, bah, en fait, euh, ils, pas, ils, ils font juste accrocher par le café, ouais. ils prennent nos plats, ils les distribuent.
0: Comment tu. C'était quoi l'alimentation pour toi avant Enfin, est ce qu'il y a un avant, un après Ça va être la question. Et euh, si, si c'est le cas, mm -hmm. euh, c'était quoi l'alimentation pour toi avant C'est-à-dire euh, vraiment les repas, qu'est-ce que ça représentait mm -hmm. Est-ce que ça a changé Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors, euh, moi, je, je suis. Mes parents euh, ont toujours été des amoureux de la cuisine. Mm -hmm. Ils ont toujours beaucoup cuisiné, très varié. Euh, ils m'ont tout fait goûter. Euh, voilà, j'étais quelqu'un de très privilégié là-dessus, parce que j'avais des parents qui cuisinaient, qui m'éveillaient à la cuisine.
2: Mmh.
1: Euh, moi, je n'ai jamais mangé un menu enfant dans un restaurant. Ouais. Euh, voilà, donc j'étais toujours habitué à ça, mmh. euh, à de la bonne cuisine, à de l'alimentation variée. Jusqu'à... Euh, toute ma vingtaine, euh, j'ai toujours aimé bien manger. Euh, je me faisais... Je cuisinais, mais pas non plus euh, plus que ça. Euh, donc je mangeais tout quoi on va dire j'allais aussi bien parfois manger euh, raffiné parfois manger très fast food voilà. mais euh, et l'alimentation euh, était vachement axée sur le goût la gourmandise j'ai toujours euh, je mange beaucoup ça se voit pas trop mais là on m'entend juste mais je suis, plutôt, je suis plutôt au fin mais, euh, mais c'était quelque chose que, que, que j'étais vraiment gourmand quoi ouais. vraiment vraiment et c'est intéressant parce que par, par rapport à ta question c'est que on a ouvert le café donc euh, notre chef aujourd'hui s'appelle Kika euh, C'est une chef qui a servi dans des, dans des super restaurants bordelais, mais pas que bordelais, et elle est venue avec une proposition, euh, euh, parce qu'on n'a pas, dans notre restaurant, on n'a pas d'extraction, donc on mmh. fait pas de friture, on ne fait pas de vraiment de grillade, donc on a une cuisine qui est, euh, qui est très saine, elle mmh. cuisine très bien et très sainement. Ça, moi, ça m'a vachement fait bouger, déjà. Par sur exemple, la, la manière de manger. Qu'est-ce
0: qu'elle qu -ce qu fait C'est quoi son plat Son plat... Euh...
1: Elle, Sarf. Franchement, elle fait plein de choses. Elle, elle est chef le midi, et elle fait deux entrées de plats dans des, de dessert qui changent toutes les semaines. Okay. Donc, on a des... Chang on a des on a, ça change tout le temps. Mmh. Elle, elle fait un mac and cheese qui est super bon. Euh, elle peut faire euh, pff, un granola qui a tombé. Euh, elle peut faire... Enfin, elle fait de tout. Okay. Elle fait de tout, de tout. Elle fait des... des elle, elle travaille beaucoup les légumes. Elle fait vachement de légumes cuits. Bref. Et ça a amené, cette, ça a amené ce truc-là. Moi, je sais que j'ai vachement changé mon alimentation petit à petit. Mmh. Euh, moi aussi, même personnellement, j'ai 36 ans aujourd'hui, ça, ça a bougé, moi, ces derniers temps aussi sur la, la façon de m'alimenter. Je, enfin, je mange très peu de viande maintenant, mmh. alors que j'étais un viandard. Voilà. Et pour une conscience, mais aussi par envie. Quoi. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question aussi, nous, de l'alimentation pour, entre guillemets, les personnes qui sont isolées, où on entendait parfois... Oh, de toute façon, du moment qui mange, tant mieux quoi. Bah
0: non, ouais. Et non,
1: en fait, parce que. Ouais, ça, ça
0: fait partie aussi de la précarité alimentaire, Mais complètement. Que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'alimenter correctement, c'est correctement, c'est-à-dire pas seulement en quantité ou le, le volume de repas par jour, mais c'est aussi euh, d'un point de vue nutritionnel, en fait, ils ne pas avoir les bons apports, quoi.
1: C'est ça, et on, on a remarqué que. Euh, on avait plein de gens qui, qui, qui mangeaient. Donc, pour être bien clair, les gens mmh. qui viennent manger des plats suspendus chez nous, ou les plats qu'on fait euh, pour les maraudes, c'est les mêmes plats qu'on sert chez nous. Il mmh. n'y a pas un menu pour les personnes isolées, ouais. ça n'existe pas ça. Mmh. Et du coup, on a remarqué aussi que l'attention qui, qui était faite au plat, euh, le côté équilibré, mais c'était quelque chose qui était complètement retenu par ces personnes-là. C'est-à-dire ouais. qu'elles se sentaient en fait considérées ouais. par ce qu'il y a dans l'assiette. Mmh. C'est-à-dire que le, le geste même de préparer un plat, mmh. c'est de voir comment tu considères l'autre. Ouais. Et que le fait d'avoir... Euh, c'est bien du moment qu'ils mangent et qu'ils crèvent pas de faim très bien, sauf que quand on te sert une plâtrée, nous avant d'ouvrir le café on est allé regarder de dispositifs on a, fait, on, a, on a été bénévole dans des centres sociaux pour servir à manger et on voyait ce qu'on servait mmh. et, 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 et on n'a pas de leçons à donner hein. c est, c est, heureusement grâce à ça les gens peuvent manger et vivre.
0: Ouais, mais il faut aller au-delà du bol ah, de Ah ouais euh...
1: c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et du coup, ça, 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 ça implique des choses aussi. Le fait de manger juste pour s'alimenter, mais pas voilà Et mm -hmm. ça, c'est des, vraiment des retours qu'on a. De dire... Euh, c'est euh, un peu
0: comme si on maintenait en vie, en fait, euh, sous respirateur la personne. Il y a un mais, peu de ça. Mais on ne va pas lui apporter les soins. Il y a un soins, peu de ça, complètement. Euh, voilà. Il n'y aura Alors... pas le petit mot de l'infirmière le, le matin. Quoi. Exactement. Ouais. Et
1: quelque chose qui revient, mm -hmm. parce que là, aujourd'hui, on fait cette interview, on a eu un retour d'une... Euh, d'une personne euh, qui est voisine euh, du café où on est au Capucin à, 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 à Bordeaux qui est un quartier plutôt populaire hein, c'est ouais. un quartier peu, euh, prioritaire de la ville euh, une personne qui est notre voisine qui est dans une situation très très compliquée depuis longtemps euh, on va dire plutôt financière et du coup qui vient euh, chez nous euh, pour euh, des plats suspendus ou euh, même à qui on, 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 on apporte même des plats des plats qu'on fait euh, le, le, le soir pour nos tablés solidaires et ce qu'elle nous disait c'est qu'il y avait ce plat c'est à dire qu'elle pouvait manger mais que c'était bon. Elle nous parlait de comment, les, comment elle sentait comment les légumes étaient cuits. Mm. Euh, du soin qui était apporté à tout ça. Donc elle ne disait pas juste bah « C'est bon, j'ai à manger. » Non, c'est-à-dire ouais. que ça, ça lui apportait quelque chose. Le fait qu'on lui amène ce plat et qu'il y a un sourire, même à travers le masque, ça lui changeait sa journée.
2: Ouais.
1: Et, et, et tout ce truc-là, voilà, on a vraiment compris que ce n'était y avait, y avait, pas juste le fait de manger. Et pareil, sur nos barquettes, euh, on écrit toujours un mot. Mm. « euh, fait avec amour, fait pour toi » parce qu'on a envie d'amener ça. Et donc... Il y a ce qu'il y a dans l'assiette, enfin, il y a l'aliment, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et, euh, et c'est tout, j'ai envie de dire quasiment ce cérémonial ou toute l'attention qu'on met ouais. à ça qui amène. C'est pas juste, euh, on met du fioul dans la machine, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. pas juste ça. Et, et, et on se rend compte que, euh, en fait, c est, c est, on fait presque pas de l'aide alimentaire, on fait, en fait.
0: Non, ouais. C'est même pas pense, ça. C'est secondaire, je pense, du coup. Ouais, c'est ça. Est presque, ouais. Nous, on cuisine,
1: mm. on a envie de faire des belles choses et des bonnes choses, et on se demande comment le, le plus grand nombre peut. Euh, en bénéficier. Mmh. Et, 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 et sur ce point-là, en fait, ce qu'on fait, plein de restaurants pourraient le faire. Ouais. Et nous, par exemple, il y, y a un mec qui est venu pendant le pendant, pendant confinement, on fait notre un tablée chef. solidaire, un chef d'un restaurant qui est à Mérignac, en banlieue bordelaise, qui a dit, je veux voir comment vous faites, parce que moi, en fait, là, je suis fermé, mais j'aimerais bien mais voir si je place. peux aider. Ouais. Et il l'a fait, et là, il est en train de le faire, des plats pour les étudiants, des plats gratuits pour les étudiants. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que notre modèle, euh, il est, euh, il est vraiment reproductible. Oui, quoi. Puis il est viable. Et il est Parce viable. C'est-à-dire que tu dis,
0: t'es une société, ça empêche exactement. pas euh, de facturer. Nous, nous là, on vient
1: de, on vient de faire notre deuxième bilan, notre deuxième année, euh, et euh, on est, euh, on est rentable sur les deux années. Hmm. C'est-à-dire que ça fonctionne, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cinq personnes, midi et soir, qui viennent, qui sont des personnes qui ne peuvent pas payer leur plat, qui mangent, qui du coup passent un moment particulier en termes de dignité, d'existence sociale, de conscience sociale qui sont là, par notamment l'alimentation, et par le lien qui est créé, et, et, et on est rentable. Donc ça fonctionne en fait.
0: Et il n'y a que vous qui faites ça ici à Bordeaux ou pas Ou tu as connaissance d'autres euh, établissements y a,
1: qui... Alors, euh, sur le... Est-ce
0: que, est que ça fait un effet domino euh, dans le bon sens, ou pas du tout Bah
1: si, ça commence, parce que euh, alors les 2% en filet une asso tous les mois là on s'écarte un petit peu du côté alimentaire ouais. ça moi je sais pas s'il y a des gens qui le font mm. euh, je pense pas ensuite les cafés suspendus ça c'est quelque chose qui commence à se répandre mm. on a, il y a notamment une association euh, nationale hein, qui a des antennes locales qui s'appelle la cloche et qui euh, crée des réseaux, on en fait partie même si c'est pas, pas parce que la cloche nous a convaincus c'est qu'on le faisait déjà la cloche crée un réseau de, de restaurants ou de cafés ou de bars qui pour qu'ils fassent le café suspendu. Mm -hmm. euh, donc ça, ça commence à se répandre, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut aussi créer l'écosystème pour que des personnes puissent passer le, le pas de la porte. Ouais. C'est pas forcément facile. Euh, et, euh, et les plats, pour le coup... Les plats suspendus à Bordeaux, j'en connais pas, ouais. franchement. Et alors, on n'a pas des oreilles partout, hein, mais même euh, même en France, je connais pas Moi, tellement de Moi, avais jamais
0: entendu. Ouais. Mais. Ouais.
1: Donc, euh, mais en fait, le modèle économique... À trouver, je pense que c'est pas tellement le plus compliqué parce que si tu sais que tes clients te je payent. Je pense que c'est
0: mettre en place le lieu aussi, comme tu disais, l'écosystème et aussi vraiment, c'est ça, c'est le fait de bah, de passer le pas, de la porte, faire le pas en fait. Ouais. et sans puis dire qu'on va pas être marginalisé. Exactement. Et qu'on a le droit de le faire. Et parce que t'as un parce...
1: restaurant, est-ce que est-ce que tu et puis est-ce que t'es prêt à accueillir ce genre de profil ouais. Et nous, quand on a ouvert ici au quartier dans le quartier des Capucins, pour ceux qui, qui, qui écoutent et qui nous connaissent pas, on est vraiment dans un quartier avec. C'est euh, est le quartier Saint-Michel-les-Capucins à Bordeaux. Il y a 72 ethnies réunies. Il y a beaucoup de précarité. C'est un quartier de primo arrivant avec euh, beaucoup de migrants, de réfugiés. On est dans un quartier comme ça. Avec des gens, qui, quand ils nous parlaient, quand on voulait ouvrir ce café, qui nous disaient Vous allez vous faire déborder. Ça va être la queue devant chez vous. Ça va être l'émeute pour prendre des places suspendues. C'est faux. Mmh. C'est totalement faux. C'est mmh. les gens, <rire> n'importe qui, c'est se réguler. Euh, les personnes ne peuvent pas prendre plus d'un plat par semaine parce que sinon on nous donne toujours au même. Il n'y a jamais eu un problème, les gens veulent bien partager alors que c'est des gens qui vivent à la rue. Ouais. Potentiellement, tu pourrais te dire, mais ça va être la Ils foire d'empoigne.
2: Mais...
1: Ou... Et, et non, parce qu'ils sont considérés
2: mm.
1: par nous comme n'importe qui. Mm. Et donc, du coup, il y a un grand respect là-dessus. Ouais. Donc, je pense que le modèle économique, il est viable, mais c'est, est-ce qu'en ayant un restaurant, est-ce que je suis prêt à accueillir ce genre de personnes mais Je pense que c'est aussi toute une, toute une un mentalité, mindset, ouais. une vision sur ces gens-là ouais. où il faut se dire, mais en fait... Euh, si tout le monde est traité pareil, bah tout le monde réagit pareil. Mmh. Moi, je peux dire que, limite, les clients les plus compliqués qu'on ait eu, c'est pas sur les suspendus.
0: Oui, ça peut pas être pas voilà. cool, euh, Qu'est-ce que ça représente maintenant pour toi, euh, tout ce projet, le fait euh, d'avoir mis en place finalement une entreprise solidaire euh, Et est-ce que tu as associé des émotions bon, On en a, on a parlé un petit peu là, dans ce que tu disais, tu as, as revu toi, ton, as fait, ta manière de manger. Clairement. Mais pas uniquement. Euh, C'est-à-dire que tu es passé au-dessus de ok c'est pas uniquement euh, de la gourmandise mmh. etc c'est pas uniquement euh, de la nourriture responsable il y a tout plein d'émotions finalement autour d'un repas mmh. mais euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé en toi personnellement
1: bah tu vois tu parlais d'entreprise solidaire moi déjà il y a un truc qui a changé dans notre projet et dans moi la vision que j'ai dans ce que je fais c'est que on a l'impression que soit t'es une entreprise qui fait du business et donc soit du coup un, qui pense individuel, soit une ONG ou une association qui fait de la solidarité. Ouais. Et je pense que du moment qu'il y aura ce schisme, du moment qu'il y aura cette, cette dichotomie là, hyper marquée, ouais. ça fonctionne pas en fait. Parce ouais. que euh, tu continues à faire des trucs pour du business, là on est dans une énorme caricature, hein, mais mmh. soit tu continues à faire des trucs pour du business et tu penses pas au collectif, ouais. soit tu fais des choses pour les gens isolés et ils restent entre eux. Mmh. Et donc du coup en fait tu ne fais que stigmatiser une situation qui existe déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, dire qu'une entreprise doit être solide... Enfin, une entreprise solidaire, c'est votre pléonasme en fait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du moment que tu, tu entreprends quelque chose, nous, en tout cas, on C est... C'est mettre l'autre, quoi. Mm. De penser collectif, quoi. Ouais. Parce qu'on nous a toujours vendu ce, ce, ce espèce de putain de schéma qui n'est ne, qui ne, qui pas vrai, qui ne fonctionne pas, comme quoi on est individualiste par nature et qu'il faut faire un effort pour être collectif. Mm. C'est l'exact inverse. Il y a plein d'études qui le montrent. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais voilà. Et du coup... Euh, euh, nous, ce que enfin, en tout cas je dis nous parce qu'on est trois cofondateurs aussi avec Luc et Christian, mais ça a changé beaucoup de choses chez nous sur la manière qu'on a de faire des partenariats, d'entreprendre, de penser les idées et de penser nos lieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a envie d'aller vers des lieux qui sont plus ambitieux, des lieux qui sont peut-être un, peu un peu comme des villages ou des tiers-lieux, même si j'aime pas trop ce terme-là, euh, pour penser les projets complètement autrement en fait. Ouais. Et d'avoir une inclusion, pas juste euh, on dit qu'on est une société euh, qui, 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 qui prend l'inclusion parce qu'on a juste pris un contrat aidé. Ou parce que euh, une fois par mois, euh, on fait un truc bénévole, quoi. Mmh. Non, non en fait. pas des
0: quotas.
2: Parce... Le modèle
1: joue exactement. Le modèle doit changer et on peut plus vivre comme ça de cette manière-là. Mmh. Et je pense qu'aussi, malheureusement, euh, moi c'est un truc que j'avais un peu de mal à, à entendre. Mais je pense que parfois, aider, c'est pas forcément aider, en fait. C'est-à-dire mmh. que le fait vraiment de, de de maintenir des gens sous perfusion ou ouais. sous assistance, eh ben c'est pas forcément les aider. Il faut parfois. Mmh. Mais de créer ces modèles-là qui permettent de lier tout le monde. Putain, mais c est, c est, c est... Je pense que c'est un vrai vrai défi quoi. Mm. Voilà. Donc pour répondre à ta question, moi on a, on, a, on a forcément vachement changé. Enfin Luc il était patron de café dans un café totalement classique à Paris où il disait à des gens qui ne pouvaient pas se payer pas, pas payer un café bah désolé faut partir. Mm. Christian était avocat fiscaliste chez Iway <rire> à la défense. <rire> bon là <rire> bon, euh, bon, tout est là. Fiché, mais oui ben oui. Bah, mais oui. Mais oui mais... Et moi je faisais du conseil en communication à Bordeaux on n'avait pas cette conscience là. Ouais. Et là c'est vrai qu'on commence à. Euh, par exemple je donne un exemple. Sur le lieu, il va y avoir un venti de café 2 à Paris, bientôt, là, en 2021. On est sur un lieu en ce moment, en train de réfléchir sur un lieu. On a des pistes, bon, c'est compliqué en ce moment, mais... Mm. Et on a potentiellement un lieu qui permettrait d'agréger plusieurs, euh, plusieurs restaurants ou plusieurs professionnels. Mm. C'est-à-dire qu'il y aurait un venti de café, mais il y aurait aussi d'autres euh, structures et d'autres acteurs. Et nous, quand on en parle, on se dit, on aimerait mixer aussi bien évidemment des gens qui ont les mêmes convictions que nous, mais même pourquoi pas des boîtes qui ne les ont pas du tout. Ouais. Et de leur dire... Vous allez venir, on va être dans, sur un super emplacement, et vous allez adopter, entre guillemets, notre charte. Vous allez faire tout ça ce que vous ne faisiez pas en fait, avant dans votre mmh. modèle économique. Euh, voilà. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste de nous retrouver entre personnes
0: qui sont, des, qui sont déjà convaincues. Exact. Ouais. Nous,
1: ce qu'on veut, c'est justement qu'il y, ce, qu y ait un switch qui soit fait par des ouais. personnes qui pensent que ce n'est pas possible, qui ne sont pas convaincues. Et c'est ça qui est intéressant. Qui ne
0: l'envisage même pas. Qui ne
1: l'envisage pas, qui pense.. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment ça le truc.
0: Quoi. Mmh. Ouais. Euh, je voulais juste dire un mot sur euh, les, les étudiants, puisque en ce moment, ouais. c'est un sujet. Est-ce que ça s'est reflété dans les personnes qui, euh, du coup, euh, profitent, entre guillemets, enfin bénéficient des repas ouais. actuellement Est-ce que... Toi, tu as observé vraiment un, je sais pas, une vague de précarité étudiante depuis quelques mois Ou tu en,
1: en as entendu parler
0: ou... Ah oui, enfin... bah,
1: de toute façon, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai problème. Il y a tout un, a tout un écosystème d'associations, d'acteurs, de militants autour des personnes qui sont isolées, en situation de grande précarité, dans la rue, dans les squats, dans ce genre de lieu de vie. Mmh. Mais là, on se rend compte qu'il y a quand même un, un vrai souci sur le problème des étudiants ouais. parce qu'ils sont pas tellement dans ce, dans ce dans ce scope là mm
2: -mm.
1: c'est en général ils ont des petits boulots là ils peuvent pas les avoir ils sont tous dans la restauration tous les restaurants sont fermés ouais, euh, ou alors ils sont dans les villages étudiants les villages à Bordeaux c'est l'angoisse totale quoi nous on a des des, des, on a des personnes qui sont venues filer des coups de main aider moi je me souviens d'une étudiante plusieurs qui sont venues filer des coups de main donc pour faire les préparations de plats pendant le confinement donc mais, pas des gens qui bénéficient mais
0: aussi de manière égoïste entre guillemets pour elle avoir du lien quoi j'imagine ah aussi. mais
1: totalement <rire> se dire mais moi en fait c'est le seul moment de ma semaine où ouais. je vais voir des gens en fait parce ouais. que moi je viens d'arriver à Bordeaux euh, d'ailleurs euh, depuis, euh, depuis euh, 4 mois mmh. je connais personne j'ai mmh. pas de boulot je fais tous mes cours en, en voilà. ouais. et, et la question de l'alimentation elle est évidente et je pense qu'il y a, un, y a un... là ça commence à se mettre en place euh, mmh. je parlais de ce restaurateur qui était venu chez nous et qui là commence à faire des plats pour les étudiants euh, mais il y a cette question là mais encore une fois moi ce que je retiens là dedans donc oui il y a un problème parce que les étudiants euh, euh, ont du mal euh, enfin à dans une vraie précarité temps. financière ouais. et à manger comme il faut ouais. mais j'entendais une euh, J'entendais, c'était sur France Inter il y a quelques jours, une responsable d'un syndicat étudiant qui disait euh, les séances de psy à un euro, très bien, ouais, les si repas à un mange, euro, si très si bien,
0: bien
1: vous face, non je ne sais plus exactement bien, ouais. mais c'était rendez-nous ouais. nos amis en fait. Ouais. La première des choses c'est créer du lien et on ouais. en revient toujours à ouais. ça, c'est-à-dire que tabou, si c'est juste faire un plateau repas et leur balancer, ok ils vont manger, très bien. Mais, mais c'est ce moment où, où, où il faut qu'on soit lié. Mais Et en nous, fait c'est ça, tout ce qu'on fait, c'est des prétextes à ça.
0: Pour moi on en revient toujours au même point en fait, c'est toujours le sujet de la santé mentale qui est pas du tout euh, finalement euh, exploré, on l'aborde pas, Donc, ou, ou qui est décorrélé. Ouais. Parce que c'est toujours, enfin, je sais pas. Après, c'est vrai que moi, ce podcast, ça va le foot-thérapie, donc pour moi, ah c'est évident euh, corps-esprit, euh, c'est hyper lié. Et c'est pas corps-esprit en mode euh, je suis Bouddha quoi. C'est vraiment non. simplement les deux choses sont liées. Et j'ai l'impression que c'est, enfin, pour certaines personnes, il faudrait presque faire une dissertation pour leur expliquer. Ah Alors bah ça ouais. paraît et plus
1: qu'une dissertation. Ouais. ouais,
0: mais je sais pas, c'est hyper logique. Tu, tu, tu parlais de tout ce cérémonial autour de, autour du repas qui sont offerts en fait mm -hmm. aux démunis. Euh, mais c'est ça, l'autre jour, moi, tu vois, je me suis arrêtée et comme cette étudiante que tu décris, euh, le jour de la chandeleur, je suis allée faire un petit tour. Moi, c'est pareil, il y a eu des moments où j'ai pas vu grand monde pendant des semaines, surtout mm -hmm. après mon isolement Covid et tout. Mm -hmm. Et euh, je dis, tiens, il y a un instant, enfin, il y a une crêpe, il était 18h, je fais, vas je prends une crêpe avant que ça ferme. Et il y avait un sans-abri à côté, donc je dis, vas-y, donne-moi deux crêpes. Et la nana me donne euh, du coup un verre de cidre. Je dis, bah attends, mais tu mets le double dans le verre, moi je peux pas en boire et je lui donne. Et en fait, je m'arrête et je discute avec le gars, mais c'est pas seulement lui donner la crêpe, c'est discuter. Ah, non et, euh, et puis le mec me dit qu'il est breton, donc en plus, hyper content que je lui offre une crêpe. Et en fait, on discute 20 minutes. Et, euh, et c'est ça, c'est tu te dis, euh, il me dit, euh, ouais, on discute un peu. Je dis, mais oui, mais on discute bien sûr. Enfin, D'ailleurs, après les flics sont arrivés ce qui était 18h15 et que j'étais encore en train de parler. Mm -hmm. Et je leur dis, écoutez, vous êtes gentils, mais c'est pas uniquement euh, je donne à manger et je me casse, quoi. Mais non enfin, C est, c est, ce moment-là est un prétexte. Ah mais enfin, même déjà, je le faisais aussi pour moi parce que j'avais envie de discuter. Mm -hmm. Mais c'est aussi, enfin, c'est hors de question que tu files un. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est hors de question de filer un truc. Je sais pas quand on s'est fait l'échange nous deux. Ouais. Tu vois, c'était. On aurait pu se dire, ok, allez, on est porte-caillot. Tiens, prends ton sac. Moi, Ciao. je te donne ma tortilla et tu mmh. dégage C'est Enfin, un moment où il y, y a un échange. Enfin, ah, mais
1: complètement. Et je pense que ce... remettre le lien et, euh, et l'échange. Euh au cœur en fait de tout ce qu'on fait, mm. ben voilà. et, et que ce soit sur la bouffe, que ce soit sur n'importe quoi. Ouais,
0: la nourriture c'est le prétexte.
1: Exactement, je pense de toute façon qu'il y a quelque chose qui sous-tend aussi vachement ce qu'on fait, c'est lié autour, lié autour de la culture.
2: Ouais. Et moi
1: il y a une phrase dans laquelle je crois beaucoup, c'est que la culture c'est ce qui nous lie. Voilà. Mm. Qu'est-ce qui nous lie c'est la culture. Et dans la culture tu mets plein de choses, tu mets évidemment la gastronomie ou la bouffe, comme tu mm -hmm. veux, euh, tu mets le sport, tu mets l'art, tu mets euh, toutes ces choses-là, permettent de tisser le lien. Aujourd'hui, en ce moment, tous ces éléments dits culturels, on nous les a enlevés. Il mmh. n'y a plus. Mmh. Tu peux quasiment plus faire de sport en, en sport co ou ce genre de choses. Mmh. Euh, la bouffe, tu le fais dans ton coin. Euh, euh, le milieu culturel, artistique, j'en parle même pas. Mmh. La musique, le cinéma, voilà. Et donc t -tout, t -tout ces, tous ces billets-là, en fait, ne sont plus là. Et on voit que quand ils ne sont plus là, mais tous les moments de rencontre, de lien, d'échange, mmh. ben, c'est un désastre, quoi. Ouais. Et du coup, nous, on, a, voilà, on a voulu, et on veut, parce que là, je dis on a voulu pour le confinement, mais ça va être la, ça va être la suite, et c'était l'idée qu'on qu avait quand on a créé ces lieux-là, et ces cafés-restaurants, c'était de trouver un élément de la culture qui permet de lier et qui mmh. permet qu'on se retrouve entre personnes complètement différentes. Ouais. Voilà.
0: Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, enfin qui m'inquiète... Il y a beaucoup de, on voit beaucoup de choses en ce moment, euh, voilà, des personnes qui mettent en place des initiatives. Mais ce que je me dis, c'est euh, cette crise, euh, même le jour où on est déconfiné, entre guillemets où le couvre-feu s'arrête et qu'un semblant de vie revient, mmh. euh, qu'est-ce que ça va devenir, ces initiatives, en fait On n'en parlera plus parce qu'on dira il voilà, n'y a plus ces problèmes. Et je pense que la, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'entre guillemets, la plupart des, des initiatives pour euh, bah, aider les étudiants, par exemple, mmh. aider les démunis, finalement, ça se passe plus. Parce que euh, voilà, on en parle parce que là il y a un couvre-feu, parce que, enfin je sais pas hein, c'est ma réflexion à moi. Mais ouais, euh...
1: Bah de toute façon c'est une grande, c'est un peu une question du moment moi, quelle, enfin c'est pas la première fois que qu'elle est sur la table, c'est-à-dire se dire est-ce que ce ce, ce moment-là euh, où euh, c'est dans l'adversité qu'on se serre les coudes ou c'est ouais. les moments c'est, il euh, y a un très bon article là-dessus euh, sur les Robinson Crusoe, Crusoé où c'est ouais. quand on nous réduit notre espace. En fait, c'est là où la solidarité et l'entraide se créent. Mmh. Et donc, du coup, bah, quand on va revenir entre guillemets à la vie normale. Moi, j'avoue que je suis d'un tempérament plutôt optimiste, et je pense que ce moment-là qu'on vit, ça fait quand même là, ça va faire un an qu'on ouais. est confinés tous. Mmh. Enfin, si on nous avait dit il y a un an, vous allez être confinés pendant un an, mmh, donc, je voilà. Pas <rire> euh, mais je je, 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 sais pas. Moi, j'ai un peu la conviction que que cette période qu'on a, qu'on a, qu'on qu est en train de vivre. Euh, nous fait comprendre que euh, on a délaissé un peu les liens et que quand on nous, que ou que, que tout, toutes les choses qui nous amènent des rencontres et des gens quand on nous les enlève putain mais on se retrouve chacun à notre niveau attention moi je sais que je suis un grand privilégié il y a pas de souci il hein. ouais, y a je... des gens c'est très compliqué
0: Ouais mais il y a privilégié au sens euh, économique ou position sociale peu importe mais il y a aussi on n'est pas tous euh, égaux euh, face à l'adversité au ah, niveau de la résilience tout Ah tout, mais quoi. totalement Ah mais
1: totalement Donc euh, moi, je, je suis, je pense, assez optimiste en me disant que tout, ces, tout, tout cet élan, euh, les gens vont vouloir, vont vouloir que ça dure et vont se dire que c'est pas quelque chose qui doit être conjoncturel, mais qui doit être structurel. Moi, il y a notamment quelque chose que je trouve intéressant, c'est que toutes les personnes qui viennent nous aider depuis qu'on fait nos, nos, nos repas solidaires, aussi bien hors confinement que pendant le confinement, ça se compte en centaines de personnes, 80-90% de ces personnes, c'est pas des personnes qui sont liées au monde associatif. Mm. C'est des personnes qui disent « Ok, moi j'ai envie d'apporter quelque chose » Euh, et qui, qui, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les anciens modèles où tu dois, être, euh, tu dois adhérer à une association, tu dois ça, venir ouais. euh, tout, deux fois par semaine. Non, ouais. là tu viens juste filer un coup de main dans un restaurant qui décide de faire ça. Ouais. Donc, euh, à voir ce qui va se passer, je ne suis pas devin, mais moi j'ai un pressentiment que toute cette période-là qui dure depuis un an et c'est n'est pas terminé, a réveillé quelque chose chez nous sur le sens du collectif.
0: Justement, si tu devais donner un, des petits tips, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un peu cette barrière de ⁇ Oh là là je vais devoir m'engager dans un ouais. truc enfin, ⁇ Ça fait un peu toujours peur, de toute façon. Ah mais Maintenant, totalement. Quel qu'il soit. Euh, si si quelqu'un veut aider, ouais. mais ne sait pas trop comment faire. Ouais. Par exemple, c'est con, hein, mais moi, l'autre jour, euh, tu vois, je dis ⁇ Ah ouais, j'ai payé une crêpe, euh, un ouais. abri ⁇ Plein de communs qui m'ont dit, ah ouais, mais moi j'ose pas, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que on a, on a peur du regard de l'autre en fait. On se dit, est-ce qu'il va pas penser que j'ai pitié ce ouais. que, machin, enfin voilà. Comment on peut déconstruire ça et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire à la limite quel, quel serait le premier petit geste pour aider Alors que ce soit d'un point de vue alimentaire ou simplement, je sais pas quelle initiative on peut faire à notre échelle ou euh...
1: Moi je pense qu'un déclic des, un des déjà, c'est. Euh... C'est un peu ce que as fait en fait, c'est que as trouvé le prétexte de cette crêpe et. Pour discuter.
2: Ouais.
1: Et je pense que quelque chose, en fait, je vais dire un truc très con. Moi, de, depuis que je suis dans ce projet, et depuis du coup, que je côtoie des personnes extrêmement différentes, mmh. dans ce projet, j'ai été amené à rencontrer le, la numéro 2 de Facebook comme Michel sans abri en face du café. Donc là, je pense qu'en termes d'écart, on ne peut pas faire plus. Euh, C'est un truc très con, ce que je vais dire, mais euh, quand on croise un SDF, euh, quand on croise une personne en situation de grande précarité dans la rue, de lui dire bonjour et de lui dire au revoir. Mmh ou en tout cas moi quand quelqu'un me demande une pièce je dis bonjour monsieur désolé j'ai pas une pièce bonne journée à bientôt ouais. on se rend même pas compte de ça en fait non, mais ça c'est des personnes c'est des personnes qui euh, prennent soit soit qui ne sont pas regardées qui ne sont pas écoutées à qui on dit juste non et mettez-vous dans la dans la peau de quelqu'un qui toute la journée soit on ne le regarde pas soit on ne lui parle pas on
0: parle des humanistes complètement. voilà
1: et donc l'existence sociale s'étiole complètement jusqu'à se perdre et et, et ces gens c'est ça qui les rend dingues et c'est limite ça dont ils souffrent le plus ouais. et je pense qu'une première étape c'est de se dire que ces gens là c'est des gens à qui on peut juste saluer,
2: mm.
1: saluer, voilà. Et ensuite, il y a après, qu'est-ce qu'on peut leur amener Et c'est limite en discutant, parfois, moi j'ai des personnes, je leur ai dit « ben bah, en fait, t'as besoin, hein besoin, ouais. as, as besoin de quoi ?» besoin mm. de Et ils me disent « mais j'ai besoin d'un en fait ». Moi, je me suis rendu compte, ça c'est un déclic un peu que j'ai eu quand j'ai commencé à faire les premières maraudes ou quand on a fait de la distribution en personne dans la rue, des personnes qui disaient « non, ce soir, c'est bon mm. ». Toi, tu dis « mais attends, je te donne un plat gratuit, tu vis dans la rue ».
0: Ouais, mais au moins le plat. souvent les personnes qui ont plus d'humilité aussi. Oui,
1: mais, mm. ouais, mais c'est même pas. Ou alors, ou alors le plat, en fait, tu le gardes et tu le manges demain. Mm. dis non, c'est bon, je vais manger ce soir, merci, mm. à bientôt. Mm. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment ce côté de la considération de la personne et que, euh, il y a des personnes, leur parler ou même se dire, c'est quoi, j'enlève mes écouteurs, je m'arrête avec la personne ouais. et genre je discute avec lui pendant 5 minutes.
2: Ouais. Bon. Bah,
1: attention, hein, je dis pas que c'est facile à faire ça, mm. mais je pense que la, cette considération de l'autre, allez est. Voilà. Et je pense que de plus en plus, il y a aussi des démarches qui se font. Alors forcément, moi je je vais parler de ce qu'on fait, mais nous, venir à nos tablés solidaires, filer un coup de main, ça ne demande aucune compétence en termes de cuisine, on a toujours un chef qui est là, et donc du coup qui drive. Euh, et surtout, on n'adhère à aucune asso. on n'est pas une asso. Il n'y a aucune récurrence. Euh, on s'arrange toujours parce que, bon, euh, toutes les asso qui te disent, tu viens le mardi après-midi à 15h30, bah ben non, en fait, moi je suis pas retraité, donc je peux pas venir à 15h30, je ouais. bosse, j'ai mes cours, ouais. je ne sais pas. Et du coup... C'est quelque chose qui n'engage, entre guillemets. Rien. Alors, des personnes nous ont dit, mais ouais, mais il faut s'engager, tu peux pas avoir de chance. Mais ouais, mais ça démarre comme ça, en fait. Si, si, si tu mets toujours cette, euh, cette barrière du, il faut être engagé, il faut être militant, il faut le savoir, mais tu perds plein de gens. Ouais. Tu perds plein de gens. Ouais. Et je pense qu'il faut un peu un, 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 un marchepied comme il nous l'a fallu à nous pour monter ce projet, et de se dire, mais je le teste une fois. Mm -hmm. Je le fais une fois, et si ça se trouve je le referai pas pendant deux mois. Nous, il y a des gens ils sont venus, on les a pas vus pendant deux mois. Mm. Voilà. Ouais. et puis voilà je pense que ça, ça se joue aussi avec euh, mais ça pour le coup c'est pas du côté des gens qui veulent aider mais plus de certaines structures où de, on est vachement culpabilisé de ne pas penser aux autres t es culpabilisé de ne pas aider un sans-abri es culpabilisé de quand on te, que tu vois les, les campagnes euh, de, 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 de la fondation Abbé Pierre ou de voilà ouais. te dire regardez ces gens qui crèvent dans la rue vous faites rien, ça c'est un peu comme les gens qui disent euh, bah, tu manges trop de viande, tu pollues avec ton scooter ou avec ah, ta ouais. voiture ouais. et la culpabilisation en termes de, de pédagogie n'a jamais fonctionné, ouais, jamais c'est pas parce qu'on t'a culpabilisé de, 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 de mal faire quelque chose que t'as décidé de changer. Ouais. Donc ça, je pense, ça tient aussi à tout un écosystème de fait de rendre accessible plus ces trucs-là. Et, et nous, on voit que sur Montide, euh, les gens qui ont entre guillemets adhéré à ça, c'est des gens tellement différents. Tu vas avoir des entreprises, tu vas avoir des, des groupes militants d'extrême gauche euh, qui ouais. ont compris ce qu'on faisait. Voilà. Donc euh, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut pas s'escape et il faut arriver à, à juste considérer l'autre et avoir juste des mots dans un ouais. premier temps. T'aidera plus si tu peux, mais juste des mots.
0: Ouais. Mais euh, ouais, pour la petite anecdote, tu vois, on habite pas très loin, je fais mes courses des fois au carrefour, mm -hmm. <rire> et euh, t'as souvent des sans-abri qui sont ouais. à ce niveau-là. Et c'est vrai que le jour, tu en as un qui me demande euh, un petit truc à bouffer, mm. et je lui demande tu as besoin de quoi Et il me dit euh, un truc pour mon chien. Mm -hmm. Et tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est faut demander quoi. Bah
1: ouais, ouais. tu demandes, et puis, puis parfois même. Quelqu'un dans cette situation, je, je, je suis pas à leur place et je suis pas à leur voix, mais de ce que nous, on, de ce qu'on a pu voir, c'est mm. qu'ils vont être plus vexés ou blessés. De, de ne pas être considéré, qu'on ne ouais. leur réponde pas, plutôt pas que, que tu ne peux pas leur donner quelque chose. Ouais. C'est pas un dû. Moi, mmh. ouais, franchement, euh, c'est pas un dû. Non, c'est passent... pas à
0: toi que tu donnes à chaque fois que tu vas faire tes courses tous les jours. Non. Et je pense que les gens en plus comprennent. Mais tu, bien tu, sûr. Tu dis, bah, je peux pas. Ouais. On verra quoi. Exactement. Hum. Euh, justement, tu disais que tu étais hyper optimiste, etc. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à partager de choses qui se sont passées sur euh, sur Teach Community Bon, j'imagine qu'il y en a 10 milliards. Il ouais, y en a plein. Mais là. alors, peut-être un truc euh, en rapport avec la food
1: euh, ouais, en rapport avec la food, euh, qu'est-ce que je pourrais... Bah, Nous, commande un plat, il y a une destinée qui a été changée. Euh, ça, pour le coup, ça lie les cafés et la communauté. Ouais. Euh, C'était 2-3 mois après qu'on ait ouvert le, le café à Bordeaux. Et on a une personne, euh, une jeune fille qui arrive euh, au café et qui nous dit, j'ai rencontré euh, trois mecs dans la rue, qui a un rendez-vous pas loin, là, je crois, pour leur, euh, pour leur demande d'asile. Euh, C'est fermé ils savent pas quoi faire ils savent pas où dormir ce soir donc euh, on dit ben bah, venez viens, viens euh, amène les déjà nous euh, en fait on a entre guillemets une porte d'entrée dans notre lieu euh, c'est les plats suspendus ils peuvent venir au moins on leur sert quelque chose donc ces trois euh, migrants guinéens qui avaient bah, traversé euh, cette partie de l'Afrique euh, sur un bateau passé par l'Italie
2: mmh, l'enfer quoi l'enfer
1: euh, mmh. et qui sont arrivés qui ont eu un plat, donc déjà ils se sont étonnés, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est, c'est une association, machin. Mmh. Dit, non, non, t'es dans un café-restaurant, mais on a, un, un, on a des gens qui ont payé avant, et tu peux manger. Enfin, tu peux. Là, c'est devenu des, des amis, donc on les tutoie, mais à l'époque on les vous voyait parce qu'on tutoie pas, <rire> voilà. Et euh, ils ont mangé, et ils ont dit, ok, très bien, le soir ils ont dû dormir dehors, il n'y avait pas de solution. Nous, après, on a pu trouver avec nos connexions une, une place dans un lieu de vie, euh, on a fait un appel sur la communauté, sur le groupe de Bordeaux, et il y a un étudiant pour trouver des matelas, parce qu'ils avaient une place, mais ils n'avaient pas de matelas pour dormir. L'étudiant qui a dit, moi j'ai un matelas de place, je le donne. On allait le chercher avec notre voiture, on l'a déposé. Euh, de ça, ils sont revenus au café, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient manger ici. Ils ont rencontré une association qui s'appelle Oval Citoyen qui n'est pas très loin ici à Bordeaux, qui fait de, de l'insertion pour les personnes isolées, notamment réfugiées migrantes, par le sport, par le ouais. rugby. Okay. Maintenant, ils le font par le foot, ils le font par le... Là encore, on parlait de la culture qui lie mm -hmm. le sport, notamment. Ouais.
2: Ouais, vrai. Et
1: ces gens-là, bah, par ça, ils ont commencé à, à, à rencontrer du monde. Euh, cette association, elle a des liens avec des employeurs, donc ils ont trouvé un boulot. Mm -hmm. Et voilà, moi j'ai en tête ce mec-là qui s'appelle Mamadou, qui est un ami aujourd'hui, et qui est un mec qui a débarqué sans rien, et ça a commencé par un passer le pas d'un café-restaurant, ouais. de, de manger quelque chose, et après, le reste a découlé. Ouais. Et quand j'ai... Bon, là, maintenant, c'est un ami et tout, mais j'en parle en étant hyper ému, parce que... Euh, c est, c est, et et c'est pas, pas moi mmh. qui l'ai sauvé. C'est pas nous qui l'avons sauvé. Il mmh. s'est sauvé tout seul. Ce mmh. mec, il a une force de caractère. C'est même pas descriptible.
0: Ouais, mais c'est un coup de main, quoi. Mais, mais voilà, il y a eu un non, billet en fait.
1: Il y a eu un billet Et, et, et ça, tu vois que... Moi, je, on, est, on est hyper fiers de ça, parce qu'on voit que... En partant d'une assiette partagée, ouais. d'un moment autour juste de la bouffe, ouais. non, mais il y a tellement de choses qui peuvent s'enchaîner. Ouais. Et aujourd'hui, à Bordeaux, on est euh, la ville de France avec, euh, je crois, la, le, le plus grand nombre de restos en termes de densité, ouais. euh, au mètre carré, enfin voilà. Il y, y a tellement de choses à faire là-dessus. Et pas juste, il euh, y a des invendus, on va faire la soupe, euh, la soupe populaire dans la rue et on va nourrir tout le monde. Non, on peut accueillir ces gens. Les, les endroits dans lesquels on mange tous ensemble aujourd'hui en France sont des lieux... Dans lesquels on se retrouve, dans lesquels on crée du lien, dans lesquels on échange. Et c'est des lieux qui sont hyper propices, mais pour tout le monde. Et on peut trouver des modèles qui peuvent faire que des commerçants comme nous, des restaurants comme nous, comme il y a des, des centaines, peuvent faire ça. Et on. Enfin des centaines, des milliers. Et pour le coup, ça commence un petit peu ça à dégouliner sur d'autres euh, business parce qu'aujourd'hui, on, on parle avec des, des chaînes de boulangerie par exemple qui disent Mais on okay. préfère la baguette suspendue. Ouais, euh, et que bah, du mm -hmm. coup, bah, des gens, ils pourraient venir prendre leur baguette et on leur dit bonjour, leur dire, on leur dit en vrai, vous allez bien et machin. Et voilà. Ouais. Donc, tout ça pour aider, peut découler sur plein de business différents en
0: fait. Mm -hmm. bon, ça, j'espère que ça va donner des idées à euh, certaines personnes qui nous écoutent et qui ont un business ou une marque. Euh, et et, et si d'ailleurs,
1: des gens qui écoutent et mm -hmm. se posent des questions, moi, je, vous trouverez peut-être mon contact, mais. Euh, je suis prêt à vous dire un peu comment on fait, ou ce genre ouais, de choses, parce qu'on pense que c'est une clé, mais ouais. que c'est pas si compliqué en fait. Ouais. Nous, on n'est pas du milieu de la restauration. Hein. Ouais. On a monté ces trucs, on n'est pas du tout des restaurateurs à la base.
0: Non, et puis il faut savoir que je crois que l'idée de Wanted à la base, euh, vous étiez bourrés, quoi.
1: Ah, bah, on était clairement bourrés en soirée, et on s'est dit, on va créer un groupe Facebook, quoi. Ouais, on en est là aujourd'hui, donc euh, non, enfin bon, voilà. Comme quoi, l'alcool peut être utile. Ah, hein. oh, ouais, <rire> ça, oui. De, de, bien, de bien des façons, ouais. Bon, je fais pas
0: l'apologie de la drogue. Et de
1: la non, drogue, surtout pas.
0: Alors, ouais. Euh, ce podcast s'appelle Food Therapy ça t'évoque euh, quoi comme nom à toi
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est que pour revenir sur ta question sur comment tu considères l'alimentation, comment... mmh. ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu une, une période de ma vie il y a quelques années où j'ai fait de la sophrologie ouais. pour plein de raisons différentes, aussi bien sur euh, euh, la relation que j'avais à l'époque, euh, euh, ma relation au travail, ma relation à moi. Quand j'ai fait de la sophrologie, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup travaillé sur mes envies, mes mmh. besoins, sur comment j'étais dans ma tête, comment dont tu parles un petit peu, cette connexion entre l'esprit, entre le corps. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a un moment où la brique alimentation est complètement venue, je l'avais complètement sortie de ma tête, en fait. Mmh. Et que dans le travail que j'ai fait, quand j'entends je enfin, thérapie, mmh. chacun fait sa thérapie d'une quelconque manière que ce soit, euh, l'alimentation en fait a, a eu un rôle hyper clé. Quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que le fait de manger différemment, le fait de faire attention à ce qu'on mangeait, à d'où ça venait, à la saisonnalité, à des trucs. Pour certaines personnes, surtout, surtout à mon avis, des personnes qui t'écoutent, c'est des choses qui sont évidentes.
0: Ouais. Bah, mais pas pour tout pas, le monde. Je t'ai convaincu, mais. Non, parce qu'il y en a qui ont une approche, euh, qui écoute le podcast, qui ont une approche plus l'alimentation, euh, euh, oui, nutrition, mais il y en a qui écoutent pour ce type d'épisodes qui sont un petit peu plus. Euh, oui, oui, j'imagine. Euh, donc, euh, ouais.
1: mais, mais en tout cas, euh, ouais, je, je je suis pas euh, devenu euh, ayatollah vegan, euh, machin, c'est pas du tout le truc, et je respecte ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, c'est vrai que le fait de, de, de penser mon alimentation et d'imaginer cette alimentation comme un carburant qui euh, allait régler euh, plein de choses chez moi, euh, que ce soit ma, face, ma façon d'être en forme, mon énergie, mon, 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 le fait d'écouter aussi, moi j'étais ouais. un ogre, je bouffais comme un chancre. J'étais moi, on m'appelait. Enfin, je. Il y a un plat qui était pas terminé, euh, on cherchait Jérémy Duregard pour lui filer parce qu'on savait que j'allais finir le truc. Mais bon, aujourd'hui, ouais, maintenant.
0: c'était pas dans l'alimentation de pleine conscience, quoi.
1: Non mm. C'était tac, ah, je bouffe et machin, et mm. je suis gourmand. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de ça. Mm. J'ai pas besoin de ça, quoi.
0: Ouais.
1: Et, 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 et voilà, donc c'est pour ça que, pour revenir à ta question, ce côté euh, thérapie autour de la foot, je pense que c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Et le fait d'être irréprochable en termes d'alimentation, je suis très loin d'être irréprochable en termes d'alimentation, ouais, okay. et je suis pas là pour l'être, mmh. mais pour le conscientiser un peu et pour se dire, qu'est-ce que ça peut vraiment m'apporter et, et, et de se dire, mais en fait, c'est ce, ce que je donne à mon corps tous les jours, mmh. et pas qu'à mon corps, à mon esprit aussi. Quoi. Mmh. Et, et, et voilà, Donc, moi, cette connexion que j'ai fait entre corps et esprit, et à un moment, cette brique d'alimentation, elle, 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 ça me manquait, et ça a changé vraiment plein de choses chez moi.
0: Ouais. Et il y a une dimension, tu vois aussi le repas de manière différente aujourd'hui avec Là, je refais le lien avec One mais euh, évidemment, euh, tout, ce, tout
1: ce vecteur social, finalement, euh, ce que. Bah oui. Alors, c'est intéressant, tu vois, parce que depuis que je parle, j'ai jamais parlé de social.
0: Ouais.
1: Tu vois, parce que nous, pour nous, on fait pas de l'action sociale.
0: Non mais. On fait une action pour tout, sociale tout le monde. Social hein. au, au sens vecteur de lien social. Ah mais totalement.
1: Pas, de ah mais totalement.
0: L'animal social. Ah mais wow, complètement. Moi, pour le coup, après le repas,
1: j'ai toujours considéré le repas comme un moment où on se retrouve, le moment où on partage. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose qui. Même si, euh, là, je pense qu'en étant confiné, on mange tous devant notre ordi. Euh, je, je moi le premier, voilà. Mais euh, voilà, ce, ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, tu reparlais de la façon dont on s'est rencontrés, euh, qui, est, qui est aussi une bonne mise en abîme de ce dont on est en train de parler. Hein, euh, le Borde juste. Bordeaux Food Club, pour pas les citer. Mm. Qui ont aussi cette, cette, cette envie de créer des événements et de la rencontre autour de la bouffe et de la gastronomie. Mm. Ça, je pense que, voilà, sur, sur, sur la suite, c'est difficile de déconnecter euh, la rencontre de la, de la bouffe et de la gastronomie. C'est quelque mm. chose. Enfin, bref, nous, ouais, on s'y emploie mais, mais
0: Bien sûr, après, après, évidemment. Il, a, il reste des gens... Ah, il y a des gens
1: pour eux, c'est juste... Euh, pour, pour, pour manger. Ça sera un cachet, on te donnera un cachet on qui on te dit superfusion, là, t'as tout, super fusion, mais ah, voilà. Mais euh, je pense que là, on perd, on perd des
0: choses. ouais tout à fait. Est-ce que t'as un fou de mantra ou si tu devais en avoir un, hein, qu'est-ce que ce serait Un food mantra Ouais, donc un, un ah
1: ouais. slogan alimentaire, tu vois. Un slogan alimentaire Je sais pas si j'ai un slogan comme ça, bien marketé comme il faut, mais... Euh, ah ouais. euh, c'est
0: pour ça que je parle de mantra. Je plutôt. pense, bien
1: sûr, bien sûr. <rire> Moi, j'ai essayé de me dire... Ne euh... me dis
0: pas, les knakis, c'est la vie, quoi, tu
1: vois. <rire> non, non, je vais pas dire ça. Euh, non, je pense que vraiment, je... je... Je me suis demandé vraiment de quoi j'avais envie en fait. Et il y a un moment en fait je me suis rendu compte qu'avec l'alimentation je ne me rendais pas compte de ce dont j'avais envie. Je mangeais pour manger, je savais qu'il fallait faire trois repas euh, matin, midi et soir. Ou je regardais pas en fait ce que je, ce que je mangeais. Je que... Et je pense que le fait arriver à un moment de se poser des que ces, ces, ces questions. Alors j'ai 36 piges aussi, hein, donc je suis pile dans la cible. Ou on refait ça
0: on se remet en question
1: on se demande machin et puis c'est un privilège hein, de pouvoir faire ça hein. il y a des gens ils ont la tête dans le guidon ils sont dans des conditions ouais, très faut, particulières
0: après, je sais pas on parle de courage de le faire je sais pas à un moment il ouais, mais aussi une de... nécessité aussi
1: oui mais après de temps disponible aussi hein. ouais, il y a des oui. gens euh, leur premier c'est comme quand moi j'étais au Cambodge et qu'on disait regardez ils foutent des papiers partout par terre et c'est dégueulasse ouais, ils sont déjà en train de se demander comment ils vont avoir de l'eau potable mm. donc le moment où ils vont se dire si c'est propre ou pas ouais. c'est secondaire quoi nous ouais. c'est aussi quelque chose de privilégié de pouvoir se poser cette question là donc sur le mantra je pense que la, la question moi à un moment de me dire euh, de quoi j'ai envie et d'écouter mon corps en fait et c'est le moment où j'ai reconnecté aussi avec mon corps où j'ai toujours fait de l'activité physique mais c'était du, du sport co donc voilà et plus se dire de quoi mon corps a besoin et... et, 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 et besoins et envie et du moment que j'ai pu me poser ces questions-là parce qu'aussi j'ai décidé de, de, de travailler autrement j'avais la tête dans le guidon complet je me posais pas les questions et je m'étais vraiment un peu déconnecté de moi-même ouais. donc je pense que en fait la question de la bouffe elle est aussi intimement liée à comment tu te considères toi et, au, et à comment tu t'écoutes et à comment t'écoutes ton corps et ça ouais. c'est quelque chose moi mais je n'écoutais plus mon corps je m'écoutais mmh. plus je m'étais complètement oublié là-dessus totalement ouais c'est
0: c'est je pense que si on se donne que de la bouffe, ah, ben, euh, ouais. c'est assez révélateur ah mais ben, euh... complètement mmh. complètement Ouais. Euh, ton plat émotion
1: Mon plat émotion. Mais
0: c'est pas, pas ton plat préféré. Hein. Ah non, non, C'est ton non, plat non. doudou,
1: quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est un, un truc qu'on fait souvent, ça, sur le, le plat du condamné. En tout cas, le dernier plat qu'on. Ah, on, le plat du condamné. Le ouais. C'est ah, un peu moins gay, mais ouais, c'est un peu la même idée. Et donc, du coup, moi, ce qui revient souvent sur le plat du condamné, c'est le, le, le plat qui me procure le plus d'émotion. Et du coup. Je pense que... Attends, euh... le plat
0: du condamné, c'est ici ou entier le café Non,
1: pardon. Le plat du condamné... c'est. Non, non, pardon. Le plat du condamné, c'est euh, un, un condamné à mort à, avant sa... Avant... Oui, dans le couleur de la
0: mort. Dans
1: le couleur de la mort, il a le droit à ouais. n'importe quel plat. Okay. Et on se dit quel, ouais. est, quel plat on pourrait... Euh, quel plage choisirais. Et je pense quand même que le pot-au-feu... Ah
0: ouais. Que font mes pas parents okay.
1: Ouais, je pense que le pot-au-feu que font mes parents... Oui,
0: mais c'est toujours... Ce...
1: Ben, c'est forcément lié à l'émotion, et sinon euh, la, la tarte au fromage de Feu, ma grand-mère, ah. qui est une tarte au fromage totalement classique, mais là encore, on, on, on lit ce dont on est en train de parler à l'émotion. Ouais,
0: c'est ton souvenir.
1: C'est mon souvenir, en mmh. fait, c'est ce que ça me procure, en fait, mmh. c'est l'émotion que ça, ça me procure. Et
0: question, est-ce que le au feu toi, as essayé de le faire tout seul
1: Je n'ai jamais fait un au feu de ma vie, ah, voilà. ce qui est quand même exceptionnel. Et
0: t'as pas forcément envie de le faire parce que tu te dis que ça va pas avoir le même goût, quoi.
1: Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc sacré, quoi. Ouais. Enfin, que c'est un truc ça leur appartient quoi mmh. et, je, et quand je vais chez eux euh, des fois ils en font en hiver mmh. et je trouve ça génial mais par contre ce qui est ce qui est ce qui était super ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé je suis allé chez un, un de mes meilleurs amis je suis parrain de sa, de sa fille c'était il y a quelques mois et euh, sa femme a il se trouve que c'est elle qui cuisinait cette fois ci euh, a décidé de faire un pot au feu et ça m'a procuré un truc de dingue je pense que c'est une des premières fois où je mangeais un pot au feu
0: de quelqu de quelqu'un
1: d'autre et qui ça, était très bon, qui était très bon. Mais non, Sophie, si tu, en, si tu entends le podcast, ton, 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 ton pot-au-feu était dément. Mais euh, ouais, non, je pense que je dirais ça. Le pot-au-feu. Je pense que c'est le pot-au-feu. C'est réconfortant, c'est euh, un plat que tu partages, c'est un plat. Ouais,
0: ouais. Et c'est un plat, c'est le plat du pauvre aussi. Hein. Carrément. Mmh. Ah, c'est bien, ça illustre bien, je trouve, euh, la philosophie entière en même temps. C'était même pas calculé. <rire> <rire> conseiller en communication. <rire> Eh ben, merci beaucoup Jérémy pour cette longue conversation, Merci à toi. Euh, super intéressant et très enrichissant j'espère que ça donne des idées en tout cas. Et par exemple, je me dis si quelqu'un nous écoute dans une ville où il n'y a pas le Grand Petit Café, donc oui. à peu près toutes les villes de France actuellement, oui. euh, est-ce que, euh, comment on pourrait faire, enfin, je ne sais pas, moi si quelqu'un dit ok, est-ce que je peux me rapprocher d'un resto qui ouais. proposait, pas forcément le même modèle, mais en tout cas que ce soit fait de manière tu vois, ponctuelle il faut bah, y aller au culot faut... Ouais, bah, je,
1: après je pense que moi je prends aussi l'exemple de Sabrina qui est la membre parisienne qui un jour a dit ouais. en fait moi je vais cuisiner, je vais distribuer aux gens dans la rue.
2: Qui vient quoi Voilà. Ouais.
1: Bah ça nous, il y a des gens pour le coup dans d'autres villes où il n'y a pas d'anti de petit café qui commencent à le faire. Il ouais. y en a à Montpellier, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse qui commencent à dire en fait moi je vais faire comme Sabrina, ouais. je vais proposer, au début on va être deux, on va être trois. Et le moment en fait de distribution du repas c'est un moment où on va parler aux gens et rencontrer les gens mmh. autour de ce plat. C'est pas je file un plat, je me casse. Ouais. Donc ça déjà des gens peuvent... C'est un pas hein, de décider de faire ça, d'aller ouais. dans la rue, de rencontrer les gens. C'est un vrai pas, hein. les gens sont peut-être pas, pas prêts à faire ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une, une étape. Nous, le, notre but, c'est d'ouvrir des ventes de café mm. où on peut, partout. Mm. Mais je pense qu'aussi, le fait d'aller voir son, 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 son petit bistrot de quartier ou son restaurateur préféré où ils ont nos habitudes et de dire, bah t'as pensé à ce truc-là là T'as ouais. pensé à faire des cafés suspendus T'as pensé à faire des places suspendues Il ouais. y a un café qui le fait où On, peut... on pouvez aller voir ça et, et proposer. Mm. Ça peut... voilà. Je pense que ce mot-là, quand il va se passer, quand on va voir que ça fonctionne
0: bah, potentiellement, ça peut changer. a un restaurateur, c'est ça, ouais, ça complètement. ouais, complètement. Ouais. Les groupes euh, Wanted, donc on oui. a un à Paris qui est le plus gros. Il oui. y a celui de Bordeaux. Oui. Et il y en a d'autres après euh, Paris ou pas Absolument. Okay. On a... donc, déjà, ça peut être une étape, ça aussi. Je ah, complètement, dire, okay, de, rejoignez... de demander dans la communauté. Ouais. As rejoignez les raison. groupes wanted. Moi, je l'ai ouais. fait quand je suis arrivée à Bordeaux. Ouais. j'étais pas là à la... enfin, Moi, j'étais partie pendant 13 ans à l'étranger, donc je mm -hmm. savais pas du tout que ça existait. Je débarquais. Et c'est vrai que. Il y a de l'entraide et il y a des oui. choses intéressantes. Il y a tout, attention, il faut le dire aux gens. Il y a de tout. Mais il y, y, de y a aussi des trucs très drôles ah, euh, qui ne servent à rien mais qui te font Bien marrer sûr. dans ton ordinateur. Donc, Bien euh, sûr. C'est sympa aussi mais non il y a il deux jours j'ai vu quelqu'un qui a mis ouais il y a un an j'ai rencontré ma copine aujourd'hui on est enceinte tout ça il y a petites histoires voilà Bébé wanted absolument petite larmichette
1: mais oui oui non tu es d'un groupe t'as raison exactement dans dans votre barre de recherche Facebook vous tapez wanted community votre ville et vous voyez s'il si c'est présent sachant qu'on est présent en France à peu près dans 40-50 villes donc il y a moyen que voilà avec des communautés parfois très forte et très engagée, mm. comme Paris, comme Bordeaux, maintenant un peu plus comme Toulouse, comme Lyon, comme Lille, mais après euh, d'autres, et avec aussi euh, des personnes qui nous disent, moi je veux qu'il y ait un bon rent dans ma ville.
0: Mm.
1: Et voilà, donc c'est une première étape.
0: Ouais Super, et ben, merci beaucoup Jérémy.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés, à bientôt. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site